0: Liebe Online-Titans, heute freue ich mich total auf das Gespräch mit der Katharina Lewald. Sie ist Business Analystin und Strategieberaterin für sechs- und siebenstellige digitale Unternehmerinnen. Sie steht für mehr Umsatz, mehr Zufriedenheit und mehr Impact. Sie ist außerdem eine absolute Online-Marketing-Expertin und unterstützt seit 2014 ambitionierte Unternehmerinnen dabei, sich ein orts- und zeitunabhängiges, aber auch profitables Online-Business aufzubauen. Außerdem hat sie einen total erfolgreichen Business-Podcast, Online-Business-Evolution. Über 270 Folgen, über 500.000 Downloads und wirklich Hammer-Content. Von daher schaut da auf jeden Fall mal rein. Außerdem ist sie bekannt aus, Bild, Impulse, Radio, Upload-Magazin und viele, viele weitere. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Die große Frage ist... Was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Online-Titans, ähm, wie schon gesagt, heute mit der Katharina, herzlich willkommen Katharina. Magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen dich nochmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business gestartet äh, 2014, November 2014 und äh, habe angefangen mit einem eigenen Blog, wo ich quasi Blog-Tipps gegeben habe. Und dann hat sich das irgendwann weiterentwickelt zu einem Blog, wo ich erklärt habe, wie man mit einem Blog Kunden gewinnen kann. Hm. Dann habe ich irgendwann E-Mail-Marketing dazu genommen. Und so ist über die Jahre einfach so viel Wissen zusammengekommen, dass ich mich dann weiterentwickelt habe zu einem Online-Business-Mentor oder Mentorin, die eben einfach anderen Menschen hilft, ihr Online-Business zu starten, aufzubauen und auch Leuten hilft, die schon etabliertes, erfolgreiches Online-Business haben und das weiter zu skalieren. Und ich habe mich eben spezialisiert auf dieses ähm, Experten-Business-Modell, ne? wo man also digitale Produkte verkauft, wo man sein Wissen in Form von ähm, ja, Online-Kursen, Gruppenprogrammen und so weiter eben weitergibt. Ne? Sehr, sehr cool. Wo
0: möchtest du in drei Jahren stehen?
1: Ich bin gerade total in der Erfindungsphase. Also, ich hatte 2021 äh, ein Team mit fünf Mitarbeitern, festangestellten Mitarbeitern, mehrere davon auch Vollzeit und hatte einen äh, sehr hohen sechsstelligen Jahresumsatz und habe einfach gemerkt, dass das nicht die Richtung ist, in die ich weitergehen will, obwohl ich lange in die Richtung gegangen bin, weil ich dachte, dass das das ist, was ich möchte. Und dann habe ich das Team wieder abgebaut, habe mein Business wieder zurückskaliert in einen, äh, ja, ich sage mal, niedrigeren sechsstelligen Jahresumsatzbereich, in dem ich jetzt äh, ja alleine mit einigen Freelancern unterwegs bin und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Spaß. Aber wo ich in drei Jahren sein will, weiß ich gerade im Moment ehrlich gesagt gar nicht. Das äh, wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich dann wieder ein bisschen klären.
0: Und was genau hat dir an deinem alten Geschäftsmodell nicht gefallen?
1: Ja, das Geschäftsmodell war schon das Gleiche. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, erstmal keine Lust habe auf ein großes Team. Also ich hatte fünf festangestellte MitarbeiterInnen damals und ich fand es sehr... Also es waren alles fantastische Leute, mit denen ich mich auch super verstanden habe und so weiter. Und wir hatten alle ein tolles Verhältnis. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht so der... Ich mag Menschen, aber ich, ich, ich mag Peopling nicht, weißt du so. Dann hat mhm. der dieses Problem und dann möchte der lieber an anderen Tagen ins Büro. Also diese HR-Sachen, ja, diese, diese Human Resources-Geschichten, wo sich normalerweise in großen Unternehmen jemand damit extra beschäftigt. Das musste ich ja auch alles machen. Und ähm, da hatte ich dann lange das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so richtig in meiner Geniezone arbeiten kann, dass ich auch unflexibler natürlich geworden bin. Ich bin sehr analytisch, ich muss immer die Möglichkeit haben, schnell auch Entscheidungen zu verändern, wenn ich neue Informationen habe. Und ähm, den Kurs schnell zu wechseln, flexibel zu bleiben, ist zum Beispiel mit einem Team auch schwieriger, als wenn man eben alleine unterwegs ist oder eben mit, alleine mit einigen FreelancerInnen. Und, Sicherlich werde ich auch wieder Mitarbeiter einstellen und das wird bestimmt auch wieder irgendwann ein bisschen größer werden, aber ich möchte auf jeden Fall, ich habe nicht mehr dieses Ziel, irgendwie 20 Mitarbeiter und 5 Millionen Umsatz oder sowas, ja, das ist im Moment nicht mehr die Richtung, in die ich gehen möchte.
0: Und wie schwer war die Entscheidung? Was war kurz vor der Entscheidung passiert? Wie hast du die Entscheidung getroffen und wie ging es dir danach?
1: Also eigentlich, ich glaube nicht, dass es jetzt so den Moment gab. Ich habe einfach über den Verlauf von Monaten irgendwann gemerkt, dass mir mein Business irgendwie keinen Spaß mehr macht, dass ich nur noch Stress habe, dass ich eigentlich nur noch am Arbeiten bin und kaum noch Freizeit habe. Und wenn ich Freizeit habe, dann denke ich halt auch ständig an, an die Business-Sachen. Der Gewinn ist auch extrem eingekracht, ist ja logisch, weil wenn du auf einmal von, ich sag mal, Anfang 2019, hatte ich meinen ersten festangestellten Mitarbeiter eingestellt und dann noch eine Teilzeit-Mitarbeiterin. Das heißt, wir waren anfangs quasi zu dritt, und dann waren es nachher auf einmal mehrere Leute mehr und ähm, da geht natürlich der Gewinn auch einfach äh, extrem runter. Und mich hat halt wirklich massiv gestört. Ich hatte nachher ähm, Kosten nur, für die, nur fürs Team, mein eigenes Gehalt plus Team von 40.000 Euro pro Monat. Das heißt, die mussten erstmal jeden Monat reinkommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich arbeite eigentlich mittlerweile mehr, dafür das Team bezahlen zu können, als das mhm. Business zu skalieren und das war dann einfach nicht mehr mein Ding und ich habe dann auch am Jahresende so gedacht, Mensch, ich könnte ja theoretisch, hätte ich ja auch einen Kredit aufnehmen und hätte das alles noch weiter machen können, aber ich habe ja schon gemerkt, dass ich gar nicht weiter in die Richtung gehen will und deswegen erschien mir das nicht sinnvoll und ich habe auch immer eigentlich alles so Bootstrapping-mäßig gemacht. Ich habe noch nie einen Kredit für mein Business aufgenommen ähm, und ähm, habe das jetzt auch nicht vor. Und von daher ähm, ja, war das jetzt nicht so der Moment, sondern ich glaube, das waren einfach viele, viele kleine Momente und viele, viele kleine innere Entscheidungen, die ich einfach ähm, nach und nach getroffen habe.
0: Liebe Online-Titans, hört gut zu. Es geht in beide Richtungen. Ihr müsst nicht, was die Katharina gerade gesagt hat, ein Riesen-Business aufbauen, und ähm, um glücklich zu werden, sondern manchmal merkt man auch, wie die Katharina das ist gerade sehr viel und man macht es eigentlich nur noch, um, um Payroll äh, zu schaffen und dann geht es auch wieder nach unten und beides ist richtig. Da gibt es äh, aus meiner Sicht zumindest, und Katharina gerne, wenn du es anders siehst, kein richtig und falsch. Es geht halt darum, was macht dich glücklich?
1: Genau, es geht darum, was passt zu dir, was macht dich glücklich und wenn du jemand bist, der total super gut klarkommt mit einem riesen Team und denen das überhaupt nicht stört, da jeden Monat seine 10, 20, 30 oder mehr tausend Euro an Payroll zu haben, mhm. klar, es gibt Menschen, die kommen damit super zurecht und die, ja, für die ist das vielleicht weniger Druck oder so. Ich habe einfach gemerkt, ich bin jemand, ich habe an mich selber schon sehr, sehr hohe Ansprüche. Und dann kommen ja noch die Erwartungshaltungen und Ansprüche der Teammitglieder mit oben drauf, der Kunden mit oben drauf, von Kooperationspartnern und anderen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und das war dann einfach irgendwann so viel, dass ich gemerkt habe, für mich ist es jetzt so nicht mehr der richtige Weg. Und ähm, dann darf man das ja auch wieder ändern. Das ist ja das Schöne, wenn man sein eigenes Business hat, wenn man selbstständig ist. Du kannst ja den Kurs jederzeit korrigieren. Und ähm, das muss man dann eben auch machen. Es ist wichtig auf seinen... Bauchgefühl zu hören und zu gucken, tut mir das gerade gut, äh, macht mir das noch Spaß. In welche Richtung will ich da weitergehen und auch immer wieder sich selbst zu reflektieren, finde ich, ist ganz, ganz wichtig.
0: Und wie geht's dir jetzt gerade?
1: Mir geht es jetzt gerade tatsächlich richtig gut. Also ich habe jetzt ein Jahr lang auch mit einem Mindset-Coach gearbeitet. Ähm, da haben wir jetzt erstmal die Zusammenarbeit beendet, weil das kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Aber ich habe da unglaublich viel gelernt und da geht es mir jetzt in vielerlei Hinsicht äh, deutlich besser noch als vor einem Jahr. Mir fehlt zwar im Moment so ein bisschen diese größere Vision, wo ich noch hin will mit meinem Business, weil ich halt auch jetzt schon, ich meine, ich bin jetzt neun Jahre im Online-Business. Nächstes Jahr habe ich zehnjähriges Jubiläum, bin sozusagen so, in, so eine Art Urgestein fast schon im, im Online-Business-Bereich. Und ähm, ich habe halt einfach schon unglaublich viel gemacht und unglaublich viel erreicht und je nachdem, auf welchem Level man da ist, irgendwann weiß man nicht mehr so richtig, was soll ich noch machen. Ich habe schon irgendwie ganz viel gemacht und so, was viele andere machen, so ein Speaker werden und so, das ist alles irgendwie nicht so meins. Deswegen muss ich mal gucken, wo mich da der Weg hinführt. Aber ich bin aktuell mit dem, wie mein Business läuft und mit der Größe, mit dem Umsatz, den wir machen und mit der Profit Margin und so bin ich im Moment super, super happy. Mir macht es auch gerade wieder richtig viel Spaß. Ich kann wieder mehr in meiner Geniezone arbeiten und ja, also ich bin gerade im Moment echt glücklich damit, wie es jetzt gerade ist und deswegen habe ich jetzt auch gerade nicht so das Gefühl, es muss jetzt ganz viel anders werden. Das ist auch mal ganz schön. <lacht>
0: Ich glaube auch, manchmal ist es vollkommen okay, ein paar Monate ein bisschen zu straucheln, sich erstmal äh, irgendwie die Karten neu zu legen. Und selbst wenn es ein ja. paar Monate länger sind, äh, man muss nicht immer genau wissen, wo man in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren steht. Äh, manchmal dürfen die Karten so ein bisschen fallen ähm, und das muss man nicht immer sofort feststellen. Ich bin mir sicher, ganz viele Leute fragen sich jetzt, wie hast du es geschafft, zehn Jahre, fast zehn Jahre, erfolgreich im Business zu sein?
1: Ja, das frage ich mich auch. Nein, also ich glaube, also ich glaube, ich bin so ein, ich bin so ein Typ, ich ähm, ziehe halt Sachen einfach durch, ich bleibe halt dran, auch wenn es schwer ist. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Leute extrem unterschätzen, gerade so im Online-Business-Bereich, aber auch generell in der Selbstständigkeit. Weil du wirst immer, immer, immer Situationen haben, in denen du alles hinschmeißen willst, in denen Sachen gerade einfach mal alle überhaupt nicht zu deinen Gunsten verlaufen. Teilweise auch Dinge, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst, die einfach mal nicht so laufen, wie du sie brauchst und dann nicht in den Sack zu hauen und zu sagen, ach, ich schmeiß alles hin, sondern dann zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich verfolge meinen Plan weiter, das ist so unglaublich wichtig und das ist etwas, was ganz viele eben nicht machen. Viele lassen sich immer schnell beim ersten Wind äh, umpusten und äh, hören dann auf, haben keinen Bock mehr und ich habe halt auch wirklich mit vielen Dingen, die ich mache, mein Podcast zum Beispiel, ich habe einen Podcast Online Business Evolution, ich habe vorhin mal überlegt, ich glaube, den gibt es schon seit fünf Jahren und seit fünf mhm. Jahren, jede Woche kommt da ein Podcast raus. Klar, es gab mal eine Sommerpause und so weiter, aber total regelmäßig, also da wirklich auch regelmäßig sich zu zeigen, regelmäßig Newsletter zu schreiben und wir reden hier nicht von ein paar Wochen oder Monaten, wir reden hier von Jahren. Mhm. Ja, ähm, und deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, dass einem diese Dinge auch wirklich Spaß machen, dass man auch was das Marketing betrifft Kanäle und, und Methoden findet, auf die man Bock hat, weil ich zum Beispiel bin nicht so der Videotyp. Ich müsste wahrscheinlich mehr Video machen, aber ich mag Podcasts viel, viel lieber. Da kann ich irgendwie morgens in meinem Nachthemd sitzen und aufnehmen, wenn ich Bock habe. Mach ich meistens nicht. <lacht> ich könnte. <lacht> ja, da muss ich kein Make-up auflegen, da muss ich nicht mein Büro aufräumen. Da kann ich halt einfach, ne, weil wegen Videohintergrund und so, da kann ich einfach aufnehmen und äh, ja, mache auch ab und zu mal einen Audiokurs, weil ich dieses Format einfach sehr mag. Und ähm, das passt für mich zum Beispiel. Und es ist wichtig, dass man da was findet, was einem Spaß macht, damit man das auch langfristig wirklich durchhalten kann. Und ja, mal eine Pause machen, ist jetzt auch kein Drama, wenn man jetzt nicht alle zwei Wochen eine vierwöchige Pause macht, ne? weil das funktioniert natürlich nicht. Aber das finde ich auch ganz wichtig. Ja.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, was ich ja so ein bisschen raushöre, ist Konsistenz. Ja, ja Konsistenz auf jeden Fall. über einen extrem langen Zeitraum. Ich habe ähm, vor der Aufnahme mal nachgeguckt, du bist jetzt knapp an 300 Podcast-Folgen. 300. Mhm. Ähm, und da sind wahrscheinlich sogar noch mehr, weil äh, nicht alle geladen wurden. Das ist natürlich immens viel. Ähm, also das erstmal hinzukriegen über, über so viele Jahre hinweg. Ich glaube, du hast eben gesagt, fünf Jahre jetzt hast du den Podcast. Ja. Das ist schon wirklich ein Commitment. Wie schaffst du es, diese Commitments einzuhalten? Hast du ein spezielles System oder wie organisierst du dich, dass du so Konsistenz äh, konsistent bleiben kannst?
1: Also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass ich einfach aus Erfahrung und wenn ich mir meine Zahlen angucke und wenn ich mit meinen KundInnen spreche, weiß, dass der Podcast mein Business so viel bringt, dass ich halt einfach weiß, da muss jede Woche eine Episode rauskommen, weil ich schon mehrmals gemerkt habe, wenn ich meine Pause mache, macht sich das definitiv bemerkbar an meinen Zahlen. Das ist natürlich hilfreich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, klar, wenn man anfängt, dann bringt der Podcast natürlich noch nicht so viel. Das liegt ja bei mir jetzt auch daran, weil es ihn schon so lange gibt und weil ich halt auch schon AbonnentInnen habe, die den Podcast regelmäßig hören. Und am Anfang war es, glaube ich, viel einfach dieses Lust, einfach zu quatschen, Podcasts zu machen, das alles zu lernen. Wie geht das alles? Das, also am Anfang war es ganz viel Neugierde. Und das finde ich, ist generell auch so eine ganz tolle Einstellung im Business generell, dass man einfach sagt. Ich bin, ich sehe mich als, als, ich gehe mit einer kindlichen Neugier an Dinge ran oder auch, ich, ich nenne das auch manchmal sein sei Wissenschaftler. Ja, probiere Dinge aus, frag dich, was passiert, wenn ich das und das mache und gehe mit so einer Neugierde an Dinge ran. Und ich glaube, am Anfang war es so die Neugierde bei, bei Dingen, die ich jetzt schon sehr lange durchziehe, was das Business im Allgemeinen betrifft, was den Podcast jetzt im Speziellen betrifft. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, der Podcast bringt auch richtig was. Und ähm, ja, mittlerweile ist es manchmal ein bisschen schwierig weil ich schon immer noch Lust habe, Podcast-Episoden zu machen, aber weil ich echt schon über alles geredet habe. Also alles, was mich interessiert und was da draußen wahrscheinlich die Leute interessiert, ich habe über alles schon geredet. Und da ist manchmal jetzt schon wirklich so der, der Gedanke da, Mensch, zu dem und dem Thema, das würde gerade richtig gut passen, weil ich gerade irgendein Produkt launche. Da hatte ich doch mal damals so eine tolle Episode, die einfach nochmal zu posten. Aber irgendwie das ist wieder der Anspruch an mich selber, dass ich dann sage, nein, das kannst du nicht machen. du kannst dann Irgendwann werde ich es bestimmt machen. Irgendwann wird ein Punkt kommen, da werde ich es dann machen. Aber bis jetzt habe ich es tatsächlich geschafft ohne Reposting, sondern wirklich neue Episoden immer aufzunehmen. Ähm, ja, aber am Anfang, glaube ich, Neugierde und, und Spaß an der Sache. Und irgendwann kam dazu dann eben, also weil es wird ja irgendwann Routine, dann ist es vielleicht nicht mehr so viel Neugierde, dann ist es irgendwann mehr Routine, aber dann merkst du irgendwann, okay, das bringt auch was, was ich da mache. Und dann ist es natürlich etwas leichter, sich zu committen. Ja.
0: Du hast es eben schon gesagt, es ist echt schwer, Content zu finden, wenn man so lange dran ist. Hast du da ein Geheimnis? Wie machst du das?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass viele, die auch so Podcasts haben, immer sehr stark gucken, was interessiert die Leute da draußen. Und Das ist definitiv ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, der Grund, warum mein Podcast auch so erfolgreich ist und was ich auch ganz oft von Leuten höre, die meinen Podcast hören und die mir dann erzählen, was sie gehört haben, was sie gut fanden. Und viele sagen halt immer, egal wie lange ich deinen Podcast schon höre, es ist immer noch irgendwas dabei, was mich interessiert. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich nicht einfach gucke, was machen alle anderen für Episoden, sondern weil ich immer überlege, was interessiert mich denn? Was würde ich denn gerne hören wollen und was finde ich wichtig? Welche Message finde ich so wichtig, dass die raus muss? Auch wenn ich weiß, dass bei bestimmten Überschriften meiner Episoden weniger Leute runterladen. Weil Mindset-Themen, die werden grundsätzlich weniger runtergeladen. Also wenn ich jetzt sowas mache wie, keine Ahnung, wie du am besten wichtige Entscheidungen triffst, wird das weniger runtergeladen, als wenn ich sowas mache wie fünf Tipps für deinen nächsten Newsletter. Sowas läuft immer bombig, ne? Ist ja auch so ein bisschen ähm, klar, weil du weißt sofort, was du kriegst bei fünf Tipps für... Ja. Mhm. Aber ich weiß eben, dass diese Mindset-Themen unglaublich wichtig sind und ähm, diese Newsletter, fünf Tipps für dein Newsletter. Und so, ey, das kann man schon so viel im Internet lesen. Da kannst du bei ChatGPT eingeben. Das ist halt auch kein origineller Content mehr heutzutage, weil das gibt es schon tausendfach. Das lässt sich durch KI tausendfach reproduzieren. Und ich versuche eben in meinem Podcast wirklich meine Perspektiven auf Business, auf Unternehmertum, auf Online-Business im Speziellen rüberzubringen und eben nicht immer nur die generischen fünf Tipps für dies und drei geile Überschriften für den nächsten Blogartikel und so zu machen, weil ich das persönlich selber auch langweilig finde und nicht höre sondern ich oder hören würde, sondern ich ähm, schaue einfach wirklich aus mir selbst heraus, was würde mich auch interessieren, worüber habe ich auch Lust zu sprechen. Und ich glaube, darüber kommen eben auch immer wieder ähm, die Leute und sagen, hey, ich nehme immer wieder was mit bei dir und es wird nicht langweilig, obwohl ich deinen Podcast schon lange höre oder obwohl ich selbst schon lange im Business bin. Ich denke, dass das ein großer Teil des, ähm, des Erfolgsrezeptes ist, sozusagen.
0: Absolut, da stimme, ich dir, da stimme ich dir total zu. Ich glaube, Content als solches ist gar nicht mehr so originär, weil man es halt, wie du schon meintest, mit KI inzwischen so leicht äh, produzieren kann oder ja. auch mit Google, da braucht man gar keine KI. Ich glaube, die, die Content, das Content-Layer ist relativ leicht zu bekommen, aber die Interpretation von dem Content, ja. die eigene Perspektive, so die Layer, das layer über dem Content. So, das ist das eigentlich, wo richtig nochmal Wert herkommt. Und ich glaube, das interessiert dann auch wieder, weil man da natürlich seinen eigenen Gusto auch irgendwie gut, gut mit reinbringen kann. Sehr cool. Liebe Katharina, was verkaufst du im Moment?
1: <lacht> Ganz viel. <lacht> Wie viel sei <soll> das du? <lacht> Nein, also ich hatte ja früher auch so dieses klassische Launch-Business, wo ich irgendwie alle paar Monate einen riesengroßen Launch gemacht habe für ein Produkt. Und auch das ist etwas, was sich geschiftet hat in meinem Business. Mittlerweile ist es so, dass ich eher verschiedene Angebote habe, die alle gleichzeitig äh, verfügbar sind. Ich habe ein Starterprogramm, das heißt Start with Ease. Das ist jetzt auch ganz neu aufgelegt worden. Das ist quasi ein Jahresprogramm, wo wir die Leute beim, im ersten Jahr ihres online business richtig eng und intensiv begleiten und betreuen. Dann gibt es gleich danach Grow with Joy. Das ist dann praktisch, wenn du schon die ersten Kunden und Einnahmen hast, eine Website hast, ein Freebie hast, die ersten E-Mail-Abonnenten hast. Wie geht es dann weiter? Wie kann ich dann weiter wachsen? Und wenn du dann vielleicht schon so bei 40.000, 50 50.000 bist im Jahr an Umsatz, wie kann ich skalieren? Also da haben wir in Grow with Joy zwei verschiedene Gruppen, dann hoste ich Ende Oktober, Anfang November auch noch ein Retreat, ein Jahresrückblicks- und Jahresplanungsretreat, das heißt Sparesrückblick, weil wir da auch ein Spa haben und uns auch gut gehen lassen wollen. Dann mache ich am 21. September noch einen Mastermind-Tag, einen Live-Mastermind-Tag in Potsdam. Also wer Lust hat, dabei zu sein, ist für fortgeschrittene UnternehmerInnen, aber für diejenigen ist es bestimmt richtig cool, haben wir auch schon ein paar Anmeldungen und ähm, genau und Anfang Dezember habe ich noch eine Jahresrückblicks- und Jahresplanungswoche geplant. Restart Your Business, immer mein jährlicher Jahresplanungsworkshop. Und das will ich dieses Jahr anstatt in einer in einem großen Workshop sozusagen so ein bisschen über mehrere Events innerhalb einer Woche teilen. Da kann man sich zwar noch nicht anmelden, aber ich erzähle das jetzt schon mal, weil ich weiß, dass es ganz viele Jahresplanungsevents uh, gibt und muss man immer rechtzeitig Bescheid sagen, dass man auch was geplant hat. Ja.
0: Also cool. das sind so die Le Sachen,
1: die aktuell so anstehen. Ja.
0: Was mich noch mal interessieren würde, Du hast ja dein äh, Fulltime-Team äh, abgebaut oder zumindest mhm. stark reduziert und jetzt arbeitest du mit Freelancern zusammen, hast du eben gesagt. Hast du mhm. gemerkt, dass sich was am Output verändert? Also zum Beispiel äh, in der Art und Weise, wie viel Content du auf den Markt werfen kannst, in der Art und Weise, wie viel Marketing du machen kannst, in der Art und Weise, wie viel Leads du bekommst. Also hat sich irgendwie für dein Business der Output als solches verändert, weil du auf äh, Freelancer setzt und nicht mehr auf ähm, eigene Festangestellte?
1: Ich würde persönlich sagen, nach meiner bisherigen Erfahrung, dass der Output nicht in, wirklich in Verbindung damit steht, ob du mit jemandem als Freelancer arbeitest oder ob die Person fest angestellt ist. Wichtig ist eigentlich immer eine ganz klare Rollenverteilung und ein Verantwortlichkeitsabgeben, sozusagen, dass die, Kunde, die Kunden, die MitarbeiterInnen einfach wissen, was ist meine Rolle hier wofür bin ich verantwortlich. Und dass man eben, und das habe ich eben auch gemacht, dass man eben anstatt Aufgaben zu delegieren, wirklich Verantwortungsbereiche abgibt. Dass man sagt: Hey, deine Aufgabe ist es nicht, hier einmal die Woche in die Kundendatenbank zu gucken, ob die Leute alle ihre Kurslektionen durchgegangen sind, sondern deine Aufgabe ist es, dass unsere Kunden zufrieden sind. Ja, und darunter ist schon mal wieder viel mehr gefasst, als einfach nur ab und zu in die Kundendatenbank zu gucken. Und ich glaube, damit identifizieren sich die MitarbeiterInnen auch viel mehr. Bei Freelancern kann man das natürlich nicht ganz so machen. Allein schon wegen Scheinselbstständigkeit, da muss man immer sehr aufpassen, dass die Beschreibung der Aufgaben und der, der, der Projekte, für die man die, die Freelancer ähm, engagiert, dass das halt sehr klar umrissen ist und so weiter, muss man einfach ein bisschen schauen, dass man mit Freelancer nicht so wie mit festangestellten Mitarbeitern arbeitet, aber der Output, würde ich sagen, ist unabhängig vom Freelancer oder, oder also unabhängig von Freelancer oder mit festangestellten Mitarbeitern. Der Output ist sehr entscheidend. Erstens, was gebe ich für einen Input? Also ne, was gebe ich der Person, damit sie auch einen guten Output leisten kann? Und der Output hängt auch sehr stark von der Person ab. Also erstmal natürlich klar von der fachlichen Kompetenz, aber auch von worauf, also hat die Person Bock darauf? Steht die auch hinter deiner Vision, hinter deiner Mission? Möchte die da halt dran mitarbeiten? Hat die auch eine eigene innere Motivation, da irgendwie eine gute Arbeit abzuliefern. Und das sind aus meiner Sicht die Faktoren, die eher, also meiner Erfahrung nach, auch eher die Faktoren, die da entscheidend sind, ähm, ob der Output der ist, den du willst oder nicht. Und es steht und fällt natürlich auch sehr viel mit deiner Lernbereitschaft, weil ich zum Beispiel, ich hatte ja aus meinem also ich hatte ja gar keine klassische Arbeitsangestelltenkarriere, die viele eben haben, die, ins, die sich selbstständig machen. Und ich hatte noch nie vorher äh, irgendwie Mitarbeiter oder ein Team oder sonst irgendwas. Für mich war das jetzt in meinem eigenen Business das erste Mal. Und das war eine sehr steile Lernkurve, auch allein. Wie ich Aufgaben und, und Verantwortungsbereiche rollen, am Anfang habe ich natürlich nur Aufgaben delegiert und dass ich dann irgendwann angefangen habe, Rollenbeschreibungen zu machen und zu sagen, hey, das ist deine Verantwortung, das habe ich ja auch alles erst mit der Zeit gelernt, also für mich war das komplett neu und da darf man eben auch wachsen, man muss eben auch bereit sein, ja, da selber ganz viel zu lernen und im Zweifelsfall auch zu sagen, hey, das war, ja, ich habe es falsch gemacht, tut mir leid, ich lasse es nochmal von vorne anfangen, also mhm. das, was man reingibt, ist eben auch ganz wichtig und nicht nur das, was man rausbekommt.
0: Und wo setzt du gerade Freelancer ein in deinem Business?
1: Also ich habe eine Freelancerin, die ähm, ganz viel bei uns in der Kundenbetreuung arbeitet. Die macht zum Beispiel Sales Calls mit potenziellen KundInnen, wer sich für Start with Ease bewirbt. Und äh, ja, der wird dann die Steffi auch kennenlernen. Die äh, macht zum Beispiel auch mit unseren KundInnen Calls, wo die Kunden Feedback auf ihre Arbeitsergebnisse bekommen. Was weiß ich, Landingpage-Texte, Newsletter, ähm, Positionierung und so weiter und so weiter. Dann habe ich eine Technik-Freelancerin, die unsere ganzen Zapier-Automations und all diese, also da muss man schon technisch sehr tief in Sachen drin, also es ist wirklich der Wahnsinn. Man kann echt viel machen. <lacht> ja, Webhooks, all dieses Zeug. Man kann da unglaublich viel machen, aber leider, wenn so viele Automations im Hintergrund laufen, kriegt man auch ständig Fehlermeldungen. Da muss man wieder gucken, was ist da jetzt schiefgelaufen und so weiter. Die macht auch Calls mit unseren Kunden. Da macht sie Technik-Coachings für die Kunden, die technisch irgendwas nicht hinbekommen zum Beispiel auch. Dann habe ich eine Eventmanagerin für unser ähm, Spares-Rückblick-Retreat, was ich gerade erzählt habe. Ähm, da haben wir auch für Grow with Joy zum Beispiel haben wir auch ein ähm, Event geplant Anfang November. Da wird sie auch dann noch was machen für. Dann habe ich noch eine VA, die, ähm, ich sag mal, so kleinere Aufgaben macht. Ähm, zum Beispiel so Videoschnitt, so kleinere Videosnippets aus großen Videos rausschneiden und sowas alles. Also ja, das ist jetzt erstmal so, glaube ich. Das sind die wichtigsten, mit denen ich jetzt auch aktuell recht regelmäßig zusammenarbeite und natürlich habe ich auch noch eine Grafikdesignerin, die ich bei Bedarf anschreiben kann, sowas alles. Ne?
0: Sehr, sehr cool. Ich bin mir ganz sicher, du hast ja, ich habe es online gesehen, wirklich auch schon eine relativ große Community aufgebaut. Du machst das jetzt schon sehr lange. Wie genau, also hast du einen Tipp, wie angehende Online-Entrepreneure an ihre ersten Kunden kommen?
1: Ich würde sagen, das Wichtigste ist, einfach anzufangen. Ich bin ja auch so ein Typ, ich äh, bin immer sehr gerne sehr viel in meinem eigenen Kopf unterwegs. Und äh, viele denken immer, sie müssen so alles komplett klar haben, bevor sie anfangen können. Aber Tatsache ist es so, dass... Die Klarheit, die du brauchst, die dir vielleicht aktuell noch fehlt, die kommt im Tun, die kommt, indem du Dinge ausprobierst, die kommt, indem du mit Menschen sprichst, die kommt, indem du Content rausgibst und guckst, kommt eine Reaktion oder nicht. Ich meine, klar, am Anfang, wenn noch keiner das gesehen hat, muss man sich jetzt auch keinen Riesenkopf machen, wenn keine Reaktion kommt. Und die meisten Leute in Social Media, die reagieren ja eh nicht, die lesen nur und ne, die meisten Leute sind ja nicht wirklich aktiv so wirklich. Aber ich will damit sagen, fang an gehen die Umsetzung, mach irgendwas, weil die Klarheit wird in der Regel nicht kommen nur durch Nachdenken, sondern die wird kommen, wenn du Dinge umsetzt, wenn du losgehst, wenn du Dinge ausprobierst, wie fühlen die sich für mich an, wie fühlen die sich für die Leute da draußen an, kriege ich da irgendwie eine Resonanz und ich glaube, man muss gerade auch, was Free-Content betrifft, wirklich mittlerweile echt origineller werden. Ja, Also diese fünf Tipps für dies und drei Tipps für das, haben wir eben schon gesagt, die locken halt nicht mehr so wirklich Leute hinterm Ofen hervor. Also du musst dir schon so ein bisschen überlegen, wie kann ich das Ganze ein bisschen spannender, ein bisschen kreativer, ein bisschen innovativer machen. Also überleg nicht, wo bist du besser als andere, überleg, wo bist du anders als andere. Ja, und das betrifft nicht nur die Sache, die du tust, die du dir vorgenommen hast, sondern auch dich als Person. Ja, ich bin ja eine Personal Brand. Nicht alle deiner HörerInnen sind ja sicherlich mhm. Personal Brands, aber zu überlegen, was machen wir anders als andere? Ja, oder mhm. was macht mich? Was, was ist an mir anders als an anderen? Und ich zum Beispiel ich bin eine Frau und ich bin aber sehr analytisch und sehr strategisch und das schätzen meine KundInnen eben auch an mir, weil das, ich sag mal so, laut diverser Persönlichkeitstests, die ich gemacht habe, bin ich wohl mit, so wie mein Hirn funktioniert, relativ Selten anscheinend, keine Ahnung. Also weiß ich wusste nicht. gar nicht, dass es da
0: Statistiken gibt.
1: Ja, ja doch, es gibt, wenn du bestimmte Persönlichkeitstests machst, dann sagt er dir gleich, wie viel Prozent der Leute, die den gleichen Test gemacht haben, ja. auch dasselbe Ergebnis haben und sowas alles, das gibt's, sowas gibt es schon. Und da bin ich wohl relativ selten, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob wie, wie ernst man das nehmen kann. Aber ich bin ja nun schon ein paar Jahre auf der Erde und habe ja schon viele Menschen getroffen in meinem Leben. Und ich würde auch sagen, ich mein Hirn tickt manchmal ein bisschen anders als das von anderen Leuten. Im Business ist es allerdings von Vorteil in der Regel, und äh, das finden die Kunden eben auch toll, dass ähm, ich so strategisch und so analytisch auf, auf ihr Business schauen kann, weil diese Vogelperspektive und dieser Außenblick mit, mit Abstand, ohne dieses ganze Emotionale, was man selber bei seinem eigenen Business immer mit drin hat, ähm, das ist total wertvoll für meine KundInnen. Und das ist etwas, was ich jetzt erst wirklich in den letzten ich weiß nicht, ein, zwei Jahren so richtig gemerkt habe, auch was das bedeutet. Ich wusste immer, ich bin analytisch, aber ich habe gerade auch in den letzten Monaten tatsächlich verstärkt Gespräche geführt mit, mit KundInnen, mit, mit, mit Peers, sage ich mal, wo ich festgestellt habe, was bedeutet eigentlich dieses Analytische und warum ist es für andere eigentlich so wertvoll und fange jetzt erst an, das mehr und mehr auch in mein Wording, in mein Messaging, meine Website-Texte und so weiter mit aufzunehmen, ähm, weil ich jetzt erst verstanden habe, wie das eigentlich genau funktioniert. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil die Dinge, die man gut kann, seine Stärken, die verlaufen für, für einen selber meistens so automatisiert ab, dass man es gar nicht merkt und dass man vor allen Dingen immer denkt, das können alle anderen doch auch. Hm. Und wenn man aber sich mit Leuten unterhält darüber und da selber auch sich selbst reflektiert und sich ein bisschen besser kennenlernt. Ich arbeite zum Beispiel mit diesem Gallop, ich bin ja jetzt der Gallop strengths Coach und arbeite da mit diesem Gallop Test und äh, nutze das auch in meinem Mentoring und wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, wird man sehr schnell merken, nee, also die Dinge, die, wo du denkst, die machen mir Spaß, die laufen so von allein irgendwie mit, die kosten mich keine Mühe, die ermüden mich nicht, die kann nicht jeder so wie du. Ja, und das alles so festzustellen, also ich sage immer, Business aufzubauen ist so die krasseste Persönlichkeitsentwicklungsreise, so die, <lacht> die man, glaube ich, so machen kann.
0: Ja, ja, da bin ich total bei dir tatsächlich. Du bist jetzt äh, so lange schon im Business, wir haben eben gesagt, fast ähm, zehn Jahre schon. Wie hast du es geschafft, so lange immer und immer wieder an Kunden und Kundinnen zu kommen?
1: Ja, es klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich glaube, ich habe halt gute Sachen einfach gemacht. Ich habe gute Angebote mhm. gemacht. Ähm, natürlich, klar, ich hatte jetzt schon wirklich... Also allein in meinem Programm Launch Magie, was ich jetzt ja so nicht mehr als send programm anbiete, weil wir jetzt Start with Ease haben, aber das gab es jetzt von 2017 bis jetzt, also Ende August 2023. Und allein da sind über 800 Leute durchgegangen. Das heißt also, wenn ich jetzt alle meine Produkte und Angebote über die Jahre zusammenrechne, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, dass da mindestens 1.000, 1.500, vielleicht sogar 2.000 Kunden insgesamt durch meine Produkte durchgegangen sind. Und ich habe auch durchaus Kunden, die immer wieder kommen. Und warum kommen die immer wieder? Na, wahrscheinlich, weil meine Produkte einfach mal gut sind, weil ich mir Gedanken mache, was vermittle ich da? Und ich glaube gerade so heutzutage, es gibt ja so viele, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so spirituelle Marketing- und Business-Gurus, die dir nur erzählen, hier manifestiere mal hier und äh, komm in mein Programm und dann wird alles gut und die dir irgendwie für einen Haufen Geld letzten Endes Luft verkaufen. Also nichts, was keine Skills. Bei mir lernen die Leute wirklich Skills. Die lernen halt wirklich, wie schreibe ich einen Newsletter, wie baue ich eine Website, wie ähm, wie skaliere ich meine mein Business, wie baue ich richtig coole Produkte, wie unterstütze ich meine Kunden richtig gut. Die mhm. kriegen halt wirklich actionable Tipps an die Hand und die kriegen auch wirklich Feedback und Hilfe von uns. Es sind keine Online Selbstlernkurse, wo du reingehst und dann mach mal alleine, sondern es sind halt wirklich Programme, wo es Calls gibt, wo wir zur Verfügung stehen. Ähm, wir rufen zum Beispiel auch stich, stichprobenartig unsere Kunden einfach hin und wieder mal an und sagen, hey, bist mhm. du zufrieden mit unserem Programm? Wie geht es dir damit? Kann wir dir irgendwie weiterhelfen? Oder wenn wir sehen, jemand hat sich schon länger nicht gemeldet oder so, ja, dann kontaktieren wir den von uns aus und sagen, hey, lange nichts von dir gehört, alles gut bei dir. Brauchst du irgendwas? Und ich glaube, dass, das ist ein ganz großer, ganz großer Punkt. Und viele Kundinnen sagen auch, dass sie gerne immer wieder zu mir kommen, weil ich halt authentisch bin, weil ich realistische Dinge ihnen verspreche und ihnen nicht sage, hey, weißt du was, wenn du mein Programm buchst, alles andere brauchst du nicht, du brauchst nur mein Programm und dann bist du in einem Jahr sechsstellig oder so. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ich werfe halt nicht mit solchen riesigen Versprechen um mich und ich glaube, ähm, das schätzen die Leute, die zu mir kommen auch und auch diese bodenständige Art. Ich bin halt nicht so der Typ, der dir sagt, hey, setz dich aufs Sofa, guck Netflix, zieh dir ein Ben Ben Jerry's rein und manifestiere deinen Erfolg und dann wird schon alles kommen ist nicht meine Erfahrung. Also es kann sicherlich nicht schaden, auch sich Dinge zu manifestieren und zu visualisieren. Das ist ja auch durchaus, wenn wir jetzt von Visualisierung sprechen, eine gute Methode, die sicherlich seinen, seinen Sinn auch hat. Und man weiß ja auch, was da im Gehirn passiert dadurch und so weiter. Das ist schon sinnvoll, aber es reicht nicht. Also einfach nur mhm. zu visualisieren und so bringt nichts. Und jetzt sind ja auch die ganzen Guru spiri schon auf den Trichter gekommen, immer zu sagen, ja, du musst natürlich auch was tun. Aber du lernst bei denen halt nicht, was du und wie du es genau tun sollst. Mhm. Und bei mir lernen die Leute wirklich Skills und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt auch ist.
0: Ich, ich glaube, gerade in der ganzen Mindset-Welt ist das tatsächlich noch eine riesen Bubble, weil die Strategie für Mindset ist relativ klar. Die mhm. Taktiken dahinter, wie das tatsächlich mhm. zu implementieren ist, da ist ja, wo auch der tatsächliche Mehrwert ist, das ist, finde ich, noch gar nicht so klar. Und da muss wahrscheinlich die ganze Industrie auch noch ein paar Jahre weiter, um wirklich zu lernen, auch durch Research und Co. Was hilft denn jetzt tatsächlich? Weil das muss ja irgendwie auch studienbasiert sein. Das ist ja gar nicht so einfach, so ein Mindset dann tatsächlich einfach mal zu ändern und dann dauerhaft auch davon zu profitieren. Also, ja. dass man das tun soll, ist klar. Aber die Tools und Taktiken, wie das funktioniert, da gibt es natürlich super Ansätze, aber so richtig viele, und da bin ich bei dir, ähm, Mentoren gerade so im, auf Instagram und Co., die, die versprechen halt die Strategie, aber die haben, die haben sehr wenig Tools und Taktiken, um das tatsächlich umzusetzen.
1: Ja klar, weil die meisten das ja auch gar nicht selber wirklich richtig gelernt haben und es gibt ja auch wirklich... Methoden, die sind wissenschaftlich untermauert, die funktionieren, die sind auch durch Studien belegt und so weiter, bloß das ist ja meistens nicht das, was man da bekommt, sondern da bekommt man ja meistens einfach nur irgendwelche Binsenweisheiten, die man ja auch teilweise einfach googeln kann, also das ist jetzt auch nichts, ich sage jetzt nicht, dass du in meinen Programmen irgendwelche Dinge bekommst, die du noch nie gehört hast, aber was ich mache, ist, ich verkaufe keine Informationen, sondern ich verkaufe den Service, dass ich dir helfe, zum Ergebnis zu kommen. Natürlich musst du dafür mitmachen, natürlich geht das nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich schlage jetzt mal die Beine übereinander und lass die mal machen, das geht nicht, dann musst du dir eine Agentur buchen. By the way, würde ich auch abraten an der Stelle <lacht> Da vorne funktioniert nämlich auch oft nicht, erfahrungsgemäß. Ähm, jedenfalls für viele Sachen nicht. Für, ich gebe mein Marketing ab, naja, das funktioniert meistens nicht. Du musst mitmachen, aber ich glaube, in diesen vielen von diesen Programmen, und es ist ja auch ganz viel einfach Augenwischerei, weil oft ist es so, guck mal, mein toller Lifestyle mit meiner Gucci-Tasche und so weiter. Und letzten Endes... Ähm, ja, verkaufen die dir dann, hey, du willst doch das gleiche Leben haben wie ich? Da ist unglaublich viel so auch mit, mit, weiß nicht, emotionaler Manipulation und so. Finde ich sehr, sehr schwierig. Also kann natürlich darüber diskutieren. Marketing ist das nicht alles Manipulation, klar. Wir wollen alle unsere Produkte verkaufen, aber ich glaube, da muss einfach jeder schauen, wie weit er bereit ist, in seinem eigenen Marketing zu gehen, wie authentisch und ehrlich man da sein möchte. Und mir ist es immer wichtig, dass ich mich noch im Spiegel angucken kann und das kann ich und von daher bin ich damit für mich selber einfach fein.
0: Um deine Antwort von Faye nochmal zusammenzufassen. Dein Rezept für den langen Erfolg, fast zehn Jahre, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, ist eng am Kunden bleiben. Ganz, ganz eng am Kunden bleiben. Und ähm, das Zweite, was du vorhin gesagt hast, vor allem auch bei der Implementierung helfen. Also nicht nur das Wissen rausgeben, sondern wirklich den Kunden zu helfen, das auch einzusetzen, das zu implementieren und dann natürlich auch davon zu profitieren. Und ja. äh, wir können alle nur von Dingen profitieren, die wir auch tatsächlich ändern oder neu implementieren. Das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, Erfolg kommt äh, nicht ohne Action. Action gehört einfach mit dazu. Und in dem Fall ist die Action halt definiert aus äh, Implementierung. Von daher, das hören wir hier immer wieder, wie wertvoll es ist, wirklich ganz nah am Kunden zu sein, zu verstehen, was ist das Feedback, was kann ich besser machen und dann auch einfach gute Sachen anbieten, gute Produkte, die über lange Zeit gewachsen sind, die einfach kontinuierlich liefern und nicht, wie du hast es ganz am Anfang gesagt, alle paar Wochen oder Monate einfach immer wieder neue Sachen zu launchen, ja. sondern lieber einige Sachen im, im Programm zu haben und die wirklich optimal zu machen, damit der Kunde wirklich genau das bekommt, was du versprichst und sogar ein bisschen mehr.
1: Mhm, genau.
0: Bevor wir zum äh, Ende kommen von unserer tollen Podcast-Folge, hätte ich noch eine Frage, ähm, bevor wir dann äh, in die Hot Seed-Runde gehen. Was war dein schlimmstes Erlebnis als Entrepreneur?
1: Mein schlimmstes Erlebnis? Also ich glaube, das schlimmste Erlebnis in dem Sinne war tatsächlich, als mein Business vor zwei Jahren, als ich so gemerkt habe, so wow, das geht überhaupt nicht mehr in die Richtung, wo ich hin will. Weil natürlich auf der einen Seite geht es mir jetzt viel besser, aber das wusste ich ja damals noch nicht. Ich wusste ja nur, scheiße, hier läuft gerade alles voll in die falsche Richtung, was mache ich jetzt? Und danach ist natürlich auch erstmal eine längere Phase gekommen, eine Findungsphase, eine Umgestaltungsphase, wo ich auch unglaublich viel gezweifelt habe, wo ich ja dann auch mir einen Mindset-Coach geholt habe, habe, weil ich gemerkt habe, ey, ich fühle mich überhaupt nicht erfolgreich mehr, weil auf einmal, natürlich waren die Umsätze wieder niedriger und ich habe mich da sehr stark drüber definiert, was ich jetzt eben nicht mehr tue, habe ich aber eben auch nur geschafft, weil ich mir jemanden geholt habe, der mir geholfen hat damit, weil alleine hätte ich das nicht auf die Reihe bekommen. Ich glaube, das war so die schlimmste Zeit, weil von Davor, also von 2014 bis 2021, ist mein Business eigentlich immer gewachsen, gewachsen, jedes Jahr. Also wir haben jedes Jahr mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr, häufig sogar verdoppelt. Klar, das wird irgendwann schwieriger, wenn du eine Million hast, die verdoppeln, ist schwieriger, ja. als wenn du 50.000 hast zu verdoppeln, aber es ist jedenfalls immer weiter gewachsen und 2021 war das erste Jahr, wo ich weniger Umsatz hatte als im Vorjahr, auch wenn es immer noch ein hoher, mittlerer, sechsstelliger Jahresumsatz war, aber es war weniger als im Jahr davor, aber vor allen Dingen war der Gewinn viel niedriger. Und dann ist im 2022 auch nochmal der äh, Umsatz und der Gewinn deutlich gesunken. Und das war so finde ich so mit je bis jetzt so die vielleicht kein Moment, aber eine schwierige Phase, eine schwierige Zeit, aus der ich jetzt aber würde ich sagen ja gestärkt hervorgegangen bin. Nur damals wusste ich ja nicht, dass das alles so kommen würde. Ich wusste nur, es läuft gerade richtig schlecht und ähm, oder schlecht verglichen mit den vorherigen sehr sehr verwöhnten Erfahrungen, die ich halt gemacht
0: habe. Mit deinem hatte. eigenen Benchmark.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, das war schon eine haarige Phase auf jeden Fall, ja.
0: Und du hast gesagt, du hast dir ja in dieser schwierigen Phase einen Mentor gesucht, nämlich einen Mindset-Coach. Wie mhm. genau hast du das gemacht? Wie bist du auf die Person gekommen, die dir dann tatsächlich auch geholfen hat?
1: Also das war, kann man glaube ich nicht nachmachen. Ich war in einem anderen Programm, wo ich viel Geld für investiert hatte, um eine bestimmte Sache zu lernen. Und dort war sie eben als, ähm, als Gastspeakerin sozusagen, hat dort einen Call gemacht. Und dann habe ich angefangen, ihr auf Social Media zu folgen, fand ihre Beiträge, ihren Content halt mega, mega gut. Dann habe ich irgendwann einfach eine Einzelsession bei ihr gebucht, um die Lage zu peilen. Und das war, fand ich so super, dass ich direkt gesagt habe, ich möchte mit ihr eins zu eins arbeiten. Und ich muss aber nochmal sagen, also das war das erste Mal, dass ich wirklich einen Mindset-Coach gebraucht habe, nach vielen, vielen Jahren in meinem Business. Am Anfang stand natürlich sehr viel Skills lernen. Also wirklich, wie mache ich dies, wie baue ich das, wie mache ich richtig gute Produkte und so. Da habe ich da vorher auch schon unglaublich viel Geld ausgegeben und all diese Dinge zu lernen, die ich ja heute teilweise selber auch unterrichte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man gleich am Anfang einen Mindset-Coach braucht, eins zu eins. Das ist ja auch nochmal wieder was anderes. ne? Man muss sich das auch leisten können, denn das kostet einen vierstelligen Betrag jeden Monat. Und das haben wir jetzt über ein Jahr oder ein Jahr ungefähr durchgezogen. Aber ich, ja, ich glaube, das lässt sich nicht so gut reproduzieren. Ich sage immer, also ich habe auch eine Podcast-Folge übrigens, wie finde ich den richtigen Business- oder Mindset-Coach. Mhm. Da gebe ich auch so viele Tipps, wo ich so ein bisschen erkläre, worauf ich achte. Ich finde, wichtig ist immer, dass die Person etwas schon gemeistert haben sollte, was man sich selber noch wünscht. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und dass das Ganze, was die Person macht, irgendwie authentisch auf einen wirkt. Und dass man den Content mag, dass man sagt, hey, ich kann mir vorstellen, mit der Person eben auch wirklich zu arbeiten. Und dass man schauen sollte, dass die, ob die Person auch wirklich lebt, was sie selber vorgibt. Das finde ich ist so ein, so ein Punkt, den ich bei einigen Leuten einfach nicht so sehe. Die reden dann von bestimmten Dingen und wenn man die näher kennt die was weiß ich reden dann von wie unglaublich freedom business ihr, ihr business ist. Und wenn du die näher kennst, dann merkst du halt die Arbeiten halt rund um die Uhr. Sorry, aber das ist für mich nicht authentisch, so weißt du und ähm, da finde ich sollte man einfach darauf achten.
0: Ja, das ist, ähm, finde ich, ist ein super Beispiel. Man sieht ja auch immer wieder auf ähm, Instagram äh, oder auch auf anderen Plattformen natürlich Leute, die sagen, irgendwie siebenstellige Umsätze in einem Jahr etc., aber selber nicht siebenstellig sind. Ähm, und da kann ich dann auch immer nur vorwarnen, wenn die Person, der Mentor, ähm, den ihr euch aussucht, liebe Online-Titans, noch nicht das geschafft hat, was ihr wirklich wollt und ihr wisst wirklich, ähm, dass sie es noch nicht geschafft haben, dann lasst die Finger davon. Egal, was das Marketing sagt, egal, wie gut die Versprechen sind, am besten sind immer die Mentoren, die wirklich das Leben und wo du weißt, dass sie das geschafft haben, was du erreichen willst. Ähm, ob das jetzt zwei Steps ahead sind oder vielleicht auch nur ein Step ahead, ähm, das, die können wirklich helfen, weil die haben die Erfahrung gesammelt, die haben es gemacht und die können dann auch authentisch darüber sprechen. Und ähm, so wie ich das rausgehört habe, liebe Katharina, ist genau das, was dir dann natürlich auch geholfen hat, ähm, weil was uns allen nichts bringt, ist dann natürlich leere Ratschläge, äh, basierend auf Wissen, äh, was halt nicht aus der ja. eigenen Erfahrung kommt.
1: Ja, und ich glaube, weißt du, wenn, wenn dieser Mentor oder dieser Coach äh, Kunden hat, denen er zu einem bestimmten Ergebnis verholfen hat, auch wenn er das selber noch nicht geschafft hat, das ist durchaus möglich, kann auch funktionieren. Nur was man halt auch nicht oft nicht bedenkt, ist, wenn ich jetzt zu einem Coach gehen würde, so wie ich jetzt bin mit meinem Business, so der höchste Umsatz, den wir mal hatten, waren so roundabout 700.000 so in einem Jahr. Das muss so 220 gewesen sein, rund, rund äh, ungefähr. Und... Ähm, wenn ich jetzt zu einem Business-Coach gehen würde oder damals gegangen wäre mit den 700.000, dann hätte der nachher gesagt, oh, ich habe die Katharina Lewald auf eine Million gebracht, wo ich mir denke, ja, aber ich hatte vorher auch schon 700.000, also mhm. da war schon ganz viel, da war eine Community da, da war eine große E-Mail-Liste da, da waren schon geile Angebote da, ne? da war schon ähm, viel Erfahrung da, da waren Benchmarks da ne? und das äh, vergessen dann diese Leute meistens bei ihren Kundenstimmen auch so ein bisschen mit einzubauen, wo stand denn die Person, als sie zu mir gekommen ist und da finde ich, muss man immer, wenn man auch so Kundenstimmen liest oder Kundeninterviews hört, da darf man man dann durchaus auch mal hinterfragen und sagen, okay, wo stand denn die Person schon, als du mit ihr angefangen hast zu arbeiten. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jeder Coach immer in jedem Fall das schon mhm. erreicht haben muss, was du erreichen willst, weil gerade bei Umsätzen, weißt du, zwei Millionen als alleine Person schwierig, weil du brauchst ja dann noch ein paar mehr Kunden und wenn ich mehr Kunden habe, brauche ich auch schon wieder Mitarbeiter. Und wenn ich aber sage, hey, will ich gar nicht, ne, also. Aber trotzdem kann man ja strategisch, analytisch, wie auch immer, die Sachen in der Hand haben, mhm. um Leute dahin zu führen. Aber dann ist es natürlich schon cool, wenn man sagen kann, hey, sprich doch mal mit der Kundin, die macht schon siebenstellig und mit der habe ich zusammengearbeitet als Coach und guck mal, ob, ähm, ob die dir sagen kann, wie, wie, inwiefern ihr das was gebracht hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber man muss eben wirklich eine Due Diligence machen, bevor man, also gerade wenn man viel Geld vorhat auszugeben, sollte man sich das schon gut angucken, bei wem man das investiert, definitiv.
0: Absolut, das ist äh, echt nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Es gibt ja auch äh, Branchen, da ist es echt schwer, das selber zu machen. Wenn ich jetzt so an diese ganze Finanzwelt denke, zum Beispiel ähm, Investmentberater, die haben dann selber halt wahrscheinlich selber noch nie so 10 Millionen Euro irgendwo investiert, sind aber trotzdem ja. die Allerbesten in ihrem Bereich darin und haben ja. halt für ihre Kunden super Ergebnisse erzielt. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt selber jeden Tag ähm, x Millionen Euro auf der Kante haben müssen, um das zu investieren. Also da kommt es eher auf das Skillset an und wie man mhm. halt die Skills gelernt hat. Ähm, und die kann man durchaus auch lernen, indem man für andere arbeitet, äh, auch wenn man das Business noch Zum nicht selber Beispiel. hat.
1: Genau. Also, ich aber manchmal. trotzdem, also die, deswegen sage ich ja, die Person, bei der du was buchen willst, die sollte in irgendwie Punkten, die du dir wünschst, zumindest ein paar Schritte weiter sein als du. Das ist, glaube ich, der Punkt. Die mhm. muss jetzt nicht irgendwie Millionärin oder sonst was sein, aber halt ein paar Schritte weiter als du in dem Bereich, den du dir wünschst, weil du wirst auch wahrscheinlich keinen Business-Coach finden, der in allen Bereichen absolut perfekt deinem Ideal entspricht und ich würde auch davon abraten, zu sagen, hey, geh zu einem Business-Coach und baue sein Business nach, weil das wird nicht funktionieren. Du bist ein anderer Mensch, du hast andere Stärken, andere Werte, du hast vielleicht eine ganz andere Lebenssituation als dein Coach oder dein Mentor. Und wichtig ist mir auch immer, wenn ich mit meinen KundInnen arbeite, dass wir Lösungen finden, die für sie in ihrer aktuellen, individuellen Situation passen. Und dass ich den Kunden nicht sage, guck mal, hier ist mein Framework, bau das mal bei dir um, wenn ich weiß, die haben weder die zeitlichen, noch die finanziellen, noch die vielleicht auch, auch, auch mentalen Ressourcen, um das so umzusetzen, was ich umgesetzt habe. Und deswegen finde ich es immer wichtig, gerade auch, wenn man ins eins zu eins geht oder so, dass man auch eine gewisse Individualität bekommt, weil dafür ist ja eins zu eins auch da. Und wenn jemand nur sagt, hier sind meine ganzen Vorlagen, mach mal nach. Also spricht mich das persönlich schon mal überhaupt nicht an, weil ich einfach hm. weiß, ich brauche halt für mich möglicherweise andere Dinge, weil ich anders ticke, andere anderer Personen bin. Ich bin zum Beispiel auch eher introvertiert. Ich kann nicht die Methoden von einem super extrovertierten Business äh, unter Business Coach oder Business Mentor nachmachen. Weil der an manche Dinge einfach ganz anders rangeht als mhm. extrovertierte Person. Und ähm, da muss ich dann meine eigenen Methoden finden, zum Beispiel auch.
0: Absolut. Ein, ich meine, ein Business wird erfahrungsgemäß erfolgreich, wenn es auf den Stärken der einzelnen Personen aufbaut. Und wenn du jetzt aber eine Schablone bekommst und die Schablone nicht auf deine Stärken passt, sondern eher die Schablone deine Schwächen abbildet. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, was du eben genannt hattest. Gerne machst du nicht Video. Und das ist auch okay. Wenn du jetzt aber eine Schablone bekommst, die nur auf, auf uh, Videocontent abzielt, was ja durchaus eine legitime Strategie ist, Klar. dann wird das wahrscheinlich bei dir nicht so erfolgreich werden wie bei anderen. Naja, das heißt, ja, allein äh, schon, Sch weil
1: ich, ich würde vielleicht mit viel Disziplin so ein paar Videos machen, mhm. aber ich würde das ja nie lange durchhalten können, wenn mir das keinen Spaß macht und wenn es für mich sehr viel Mühe und Energie kostet. Und ich werde ja auch ganz oft gefragt, ja, welche Strategien funktionieren denn heute noch in 2023 jetzt in dem Fall? Ich sage dann immer, alle Strategien funktionieren, darauf kommt es nicht an. Du musst halt die finden, die für dich funktionieren, die für deine Zielgruppe, für dein Businessmodell, für deine Audience funktionieren, die für deine Stärken, für deine Lebenssituation funktionieren. Aber Webinare funktionieren immer noch, E-Mail-Marketing funktioniert, Ads funktionieren, YouTube, alles funktioniert. Aber du musst halt gucken, worauf hast du Lust, was passt zu dir, zu deinem Geschäftsmodell, zu deiner Zielgruppe. Und ähm, darauf kommt es letzten Endes an. Funktionieren tun die Strategien alle.
0: Super. Wir sind jetzt an der Hotseat-Runde. Das heißt, es gibt jetzt ganz ähm, schnelle Fragen und du antwortest einfach in ein oder zwei Sätzen. Okay. Bist du bereit? Mhm. Frage Nummer eins. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das bei dir alles nicht geklappt hätte?
1: Äh, mein Gehirn. <lacht> <lacht> Wenn ich eine das große sind wir wieder beim
0: bei der Analytikerin.
1: Naja, wenn ich eine kurze Antwort geben soll, es gab nicht die eine Sache. Es gibt bestimmt, wie bei dem tollen Essensgericht, gibt es auch da ganz viele Zutaten, aber ohne mein Gehirn hätte es definitiv nicht funktioniert.
0: Sehr gut. Wenn du nochmal bei Null anfangen müsstest, ohne Geld, ohne Team, ohne E-Mail-Marketing-Liste, etc., sondern nur mit deinem Laptop, was wären so die ersten Schritte, die du gehen, die du machen
1: würdest? Eine E-Mail-Liste aufbauen.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Unternehmer und Unternehmerinnen? Der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat. Und hier bin ich ganz besonders gespannt auf deine Antwort, weil du dich damit sehr ja intensiv auseinandergesetzt hast.
1: Um, dass es für mich, also Ich habe für mich herausgefunden, dass es mir mittlerweile nicht mehr darum geht, erfolgreich zu sein, sondern zufrieden zu sein.
0: Ganz wichtiger Shift. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu verbinden oder auch trennen?
1: Ich glaube, es gibt Phasen, da ist es cool, dass man es verbinden kann. Es ist aber auch wichtig, gerade auch für deinen Kopf, dass du das auch ein Stück weit trennst, gerade wenn man auch im Homeoffice arbeitet und eigentlich immer mit der Arbeit irgendwie konfrontiert ist. Und es ist super, super wichtig, abschalten zu lernen. Ähm, Habe ich auch erst nach ein paar Jahren gelernt irgendwann, aber mittlerweile weiß ich, wie wichtig das auch ist für meine Kreativität und Produktivität, dass ich auch abschalten kann.
0: Hast du einen Tipp, wie Leute abschalten können?
1: Ja, sich in Anführungszeichen wirklich zwingen, Dinge zu tun, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Ich gehe wandern. Ich habe mit meinem Mann angefangen, Tanzkursen, standard -Tanzkurs zu machen. Ich zocke gerne Computerspiele und einfach, es müssen halt Dinge sein, die entweder den Kopf frei machen, so wie beim Wandern, weil da machst du ja, da gehst du ja nur, da kannst du ja theoretisch auch nachdenken, aber die Gedanken, ja, meistens fliegen die dann irgendwann und man denkt gar nicht mehr so sehr ans Business. Bei mir funktioniert es gut. Ähm, aber beim Computerspielen, wenn du zum Beispiel ein Rollenspiel oder irgendwas zockst, was sich auch, was dein Kopf auch ein bisschen beschäftigt oder so, dann kannst du halt auch nicht die ganze Zeit ans Business denken. Also ich glaube, da muss jeder so seine Methoden finden, das sind halt die Sachen, die für mich funktionieren.
0: Super, super, super. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Hast du gewisse Gewohnheiten in den letzten Jahren entwickelt, die, wo du sagst, die helfen dir wirklich im täglichen äh, Leben?
1: Ich habe die Gewohnheit entwickelt, auf jeden Fall, die mir super viel hilft, ähm, auch dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wenn die Kunden nicht so kaufen, wenn gerade eine Phase ist, die schwierig ist, dass ich trotzdem meine Aufgaben mache und nicht anfange, Spiralen und extra Runden in meinem Kopf zu drehen, in meinen Gedanken. Das, dazu tendiere ich, dass ich dann immer nur denke, 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 aber vom Denken tut sich nichts. Ich fühle mich deutlich besser, wenn ich trotzdem zum Beispiel den Podcast aufnehme, einen Workshop hoste, meinen Newsletter schicke, halt die Dinge tue, die ich immer tue, weil ich so einfach merke, ich... Ich, ich habe die Situation noch ein Stück weit unter Kontrolle, indem ich etwas tue. Wenn ich nur denke und meine Gedanken dann anfangen, sich in Spiralen zu drehen, dann habe ich irgendwann das Gefühl, die Situation entgleitet mir. Also das finde ich wichtig, dass man trotzdem einfach immer weitermacht, auch wenn man das Gefühl hat, läuft gerade irgendwie nicht. Trotzdem einfach weitermachen, wird auch wieder besser werden.
0: Stichwort Disziplin über Motivation und über Emotion.
1: Ich glaube, war das, also war das jetzt eine Frage oder war das eine Feststellung?
0: Willst du das auch so sehen?
1: Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, Disziplin ist tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super diszipliniert bin, ehrlich gesagt. Würde ich jetzt nicht so sagen. Nee, nicht in allen Lebensbereichen auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist für mich ganz viel, dass ich Lust auf Sachen habe, dass ich gucke, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Natürlich macht nicht immer alles Spaß und Freude. Manchmal muss man auch dem Steuerberater die Unterlagen schicken, auch wenn man gerade eigentlich keinen Bock drauf hat oder so. Also für mich ist es ganz viel Spaß, Freude und Neugierde. Das versuche ich halt viel, auch viel mehr jetzt wieder früher eben nicht so sehr, aber jetzt wieder viel mehr zu forcieren. Und das ist das, was mich dann motiviert und nach vorne zieht. Ähm, Disziplin ist es nicht. Also ich, manchmal mache ich auch ein paar Tage lang nichts und habe dann hinterher Stress, weil ich nichts gemacht habe. Also nee,
0: <lacht> Disziplin, als ich beides. bin nicht mega
1: diszipliniert. <lacht> genau, es geht beides, ja.
0: <lacht> sehr gut. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Ich habe ein super schlechtes Gedächtnis, deswegen... Ich wüsste gar nicht, was ich so schon für rasche Ich glaube, einer, den ich jetzt in, letzter, in den letzten Jahren bekommen habe, auch von mehreren Personen und der mir sehr geholfen hat, ähm, ich tendiere immer dazu, alles immer so, ich habe früher dazu tendiert, immer alles sehr schwarz und weiß zu sehen. Also es war entweder richtig toll oder richtig beschissen und dazwischen gab es nicht viel. Und mittlerweile habe ich halt gelernt, auch die die Graustufen, die Grauschattierungen zu sehen, ob das jetzt in Freundschaften ist, ob das in Kundenbeziehungen ist, ob das ist, wenn im Business gerade nicht alles perfekt läuft, aber ich ähm, katastrophisiere nicht mehr alles so stark. Also mhm. das würde ich sagen, war ein super guter Ratschlag, mich darauf hinzuweisen, weil das hat mir, mir persönlich sehr viel geholfen.
0: Total spannend, liebe Katharina. Wir sind jetzt am Ende äh, unseres Interviews. Deshalb, äh, wo kann man dich am besten finden? Wenn Leute dich suchen möchten, wo sollen sie hinkommen?
1: Am besten Katharina-Lewald.de, ganz wichtig Lewald ohne H. Ich weiß nicht warum, aber viele Leute haben immer gerne ein H bei Lewald drin. In meinem Lewald ist kein Haar drin. Und ansonsten mein Podcast Online Business Evolution.
0: Sehr gut. Tausend Dank für das Gespräch und äh, liebe Leute, checkt die Internetseite aus ähm, oder geht auch ähm, zu den ganzen sozialen Netzwerken. Ihr findet sie überall. Ich kann es nur total empfehlen.
1: Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Bis dann.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.